0: Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đất Đồng Radio, truyền Ma Nguyễn Huy Ngày hôm nay là rằm 15 tháng 7 âm lịch Thì tối ngày hôm nay Huy sẽ phục vụ cho mọi người hai câu chuyện à, Câu chuyện ở Phát lúc 20 giờ sẽ là một câu chuyện về Phu Lan Có tự đề là Mùa Phu Lan Muộn của tác giả Lê Nhung Lê Nhung là tác giả của bộ truyện Hoán Tình Em Mang mà Huy đã phát trong thời gian trước À, quý tín giả đã lắng nghe rồi Nếu như ai chưa nghe thì hãy tìm nghe lại nhé Và lúc 22 giờ thì chúng ta vẫn có một truyện ngắn của chuyện đêm muộn Một truyện ngắn của Phi Hưng Có tựa đề là Vông Hồng đêm tháng 7 Mọi người nghe xong truyện này chúng ta nghỉ một chút xíu Rồi sẽ quay lại nghe truyện ngắn của Phi Hưng nhé Còn bây giờ thì mời tất cả quý tín giả cùng bước vào câu chuyện của đêm rằm tháng 7 ngày hôm nay Mùa Vu Lan Muộn Tác giả Lê Nhung Một buổi sáng trời trong, gió nhẹ Mấy giọt sương còn đồng lại trên từng ngọn cỏ Càng tạo thêm cho không khí nơi này mát mẻ và dễ chịu hơn Thanh đang trầm tư đi lại trước ngôi nhà lá đơn sơ, nghèo khó của gia đình mình Từ ngày ba anh mất đi Thì ngôi nhà càng trở nên trống vắng và lụp sập hơn Nhà anh chỉ vỏn vẹn một hàng tre nhỏ ở phía trước Bước vô cái sân đất xung quanh đầy cỏ dại kế tiếp là ngôi nhà lá nhỏ hai gian và một gian bếp đơn sơ chỉ mấy cái nồi đã đen đi vì nấu lâu năm mấy bó củi và bếp lọ được kê trên mấy viên gạch bên hiên nhà có mấy cây ăn trái được ba anh trồng khi anh còn rất nhỏ ra sao là một mảnh vườn để cho mẹ anh trồng hoa màu đi tới đi lui một hồi thì chợt nhớ ra mấy luống đất sau nhà chưa làm xong thanh vội vàng chạy ra sau vườn bắt đầu công việc Thanh lúi húi cuốt đất Để dèo thêm mấy hàng cải cho mẹ Có thêm rào mang ra chợ bán Một mình anh Đang ngâm nga dạy câu hát Thì bỗng dừng nghe được Anh Thanh ơi Hôm nay không đi học sao Mà chăm chỉ ra giường sớm quá vậy Thanh chống cuốc xuống Đứng lên nhịn Trước mặt anh là Hương Cô mặc chiếc áo đầm màu xanh thật tươi tắn, Mái tóc ngang vai buộc lên cao Và cài lên đó một bông hoa đỏ Mặt Hưng trạng trở trông rất đáng yêu. Thành lên tiếng. À, Hưng, cô mới từ Sài Gòn về đó hả? Dạ, em về từ tối qua rồi. Có ghé qua định trụ anh ra bờ sông, chỗ mấy ghe bán chợ đêm á, mua mớ ốc nướng ăn chơi. Nhưng mà thấy nhà anh tắt đèn, em nghĩ chắc ngủ hết rồi cho nên em về á. À, qua đi học về sớm. Chiều hai má con tôi phải dọn hết khu vườn phía sau nè. Để mà trồng dưa, dưa bí, cho nên mệt quá Tối hai má còn ngủ sớm luôn <cười> Xin lỗi cô Hương nha à, Tại vì tôi không có biết cô vậy Hương mỉm cười Lắc cho mới tóc kẻ tung bay Rồi tranh mảnh đáp Thôi, em không cần anh Thanh xin lỗi đâu Tối nay dẫn em qua chợ đêm Ăn một bữa cá lóc nướng đi, em ta cho Ừ, để bữa khác được không cô Hương Tối nay tôi bận ung thi Ngày mai là thi cuối môn rồi Không có đi chung với cô được Hương đưa tay ngắt dạy chiếc lá trên cây xoài bên cạnh Cô nhẹ nhàng xé nhỏ Trải xuống đất Cho nũng nịu nói Ừ vậy thì mai anh thi Em tha cho anh đó Mai mốt thi xong Đạt kết quả cao á, nhớ khao em đó nha Thanh dơ một ngón tay lên Như kiểu cắt máu ăn thị Cho nói Ờ à, nhất lên rồi Tôi khao cô Hương không chỉ món cá lóc nướng đâu Mà còn khao ốc nướng nữa chịu không hương mỉm cười dịu dàng nói <cười> vậy thì được đó mà em muốn anh gọi là cô hương gì nữa nữa đâu em muốn anh gọi là em hương hay là hương vậy thôi anh chịu không ừ, tôi hương giận dỗ đưa tay giật mạnh khiến cả cây xoài lắc lư hoa và lá xoài khô rơi lả tả đầy đất cô dậm chân xuống đất rồi nói anh không hứa em ở đây tới chiều luôn nói chuyện hoài cho anh không làm được tối anh không có rảnh học bài luôn á Ờ, th- thôi được rồi, anh hứa mà Hương về đi Để anh làm cho kịp mấy luống rau Mai mốt anh chỉ gọi là Hương thôi, chịu chưa Hương bỏ hết mớ lá xoài còn cầm trên tay Nhẹ nhàng chạy tới Bàn tay trắng mốt Những ngón tay búp măng Dịu dàng ôm lấy thành Hôn lên má anh một cái rồi nói Ừ, em chịu Ngày mai trắng thi tốt nha Mai là thi tốt nghiệp luôn rồi đó Nói xong Hương buông thanh ra cho ngựa ngùng chạy nhanh về nhà Thành đứng đó ngẩn ngơ suy nghĩ Hương đáng yêu quá Nhưng nhà anh nghèo Làm sao xứng với em ấy đây Anh phải cố gắng thi điểm cao Để rồi sau này có một công việc thật tốt Để lo cho Hương Thanh tầm nghĩ Trồi tự mỉm cười một mình <cười> Mà thôi Biết tới khi nào mới có công việc tốt Khi gia đình của mình nghèo quá chứ Thôi bỏ đi Mơ mộng chi cao vời Để Hương còn tìm được người xứng đáng nữa Đang suy nghĩ miên man Thì Thanh nghe có tiếng mẹ của anh gọi Thanh à Làm xong chưa con Vô uống miếng nước đi Trời nắng lên rồi đó Dạ con vô liền thôi mẹ Thanh đứng lên Gác đại cây cuốc chỗ gốc xoài Rồi nhanh tay hái mớ rau muống bên hàng rào Để nấu canh ăn bữa trưa Đang ngẩn ngơ vì còn nhớ tới cái nụ hôn ấm áp của Hương thì mẹ đã lên tiếng Nè uống dừa đi con Mẹ mới chặt hai trái đó Dạ Mà bữa sau mày để con làm cho Tai mẹ yếu chặt dừa không có tốt đâu Lại lỡ đau như lần trước á, thì khổ thêm á. Coi cái thằng Nhiều đó ăn nhẩm gì Mời thì rồi Làm ít thôi con Để mỗi ngày mẹ làm một chút chút cũng được mà Dạ con biết rồi mẹ Con ôn cũng kha khá rồi Mấy cái việc nhỏ này mẹ cứ để con làm cho Mẹ Thành biết khó mà cản được, cho nên chỉ cười, vui vẻ xoa đầu con trai. Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng nhẹ nằm lơ đãng trên những ngọn cây. Mẹ Thành đang lúi húi tưới mấy luống hoa màu ở ngoài vườn. Thanh nằm trên chiếc võng đông đưa học bài. Anh chợt thấy thương mẹ làm sao. Từ ngày ba mất, anh thì còn bận học hành, không giúp mẹ được bao nhiêu, thương cho mẹ vất vả quá rồi. Tuổi già vẫn còn phải gánh nước tưới rau. Anh phải cố gắng thi điểm thật cao Để sau này dễ tìm được công việc Đỡ đần cho mẹ phần nào thôi thành đang mong luôn suy nghĩ thì chú Tư hàng xóm đi ngang qua Thấy anh chú liền lên tiếng hả Thanh à Con Hương nó gửi cho mày cái này nè Ủa, gì chú Tư Tao không biết nữa Đang định mang qua cho Hai má con mày con cá lóc Mới cầu hội chịu Để mà nấu cháu ăn cho khỏe thì nó chạy qua nhờ tao mang gửi mẹ giùm đó Vì nó phải lên Sài Gòn cấp rồi Chú Tư vừa đưa cho Thanh bức thư Thì mẹ của anh cũng vô tới Ủa, Anh Tư Anh mới qua đó hả? Ừ, chị sao? Tôi câu được con cá Cho nên đem qua cho chị với thằng Thanh một con Nấu cháo ăn cho khỏe đi Trời ơi anh Tư à, Tôi cũng mới hái mới lá bứa sau giường nè Anh đem về nấu canh chua ăn cho mát ha Trời đất, cảm ơn chị Sáu nha Bà nhà tôi bà khoái ăn cành chua lá bứa dữ lắm rồi nè Thôi tôi về, phụ bà nấu cơm cho sắp nhỏ nghe chị Sáu Nói xong chú từ quay lưng đi Trong theo cái dáng gầy gò, lơm khơm của chú Mà Thanh thấy buồn đứt ruột Sau làng mình ai cũng nghèo quá Già trẻ chị, ngày nào cũng phải ở ngoài đồng ngoài ruộng Mặc nám tay chai Không thì cũng phải ngày ngày mênh mông trên sông nước Kiếm từng con tôm con cá Giấc giả như vậy mà cũng không đủ ăn đủ mặc Anh phải làm một cái gì đó Để giúp cho làng bớt chất giả khổ cực thôi Ba mẹ đã bỏ hết tuổi trẻ Cho anh ăn học nên người Anh không thể để cho mẹ mình Cực khổ mãi được Khi bóng lưng chú tư quất hẳn Sau hàng tre đầu ngõ Thì mẹ của anh cũng đã mang con cá lóc vô trong nhà Chỉ còn một mình Thanh Anh sợt nhớ ra bèn lấy lá tư của Hương ra đọc Anh Thanh à Mẹ gọi em lên Sài Gòn có việc Cho nên em phải đi gấp Không có qua chào anh được Ngày mai nhớ thi tốt nha Cuối tuần em về á, nhớ dẫn em đi ăn cá nướng á. <cười> Hương, người yêu của anh Thanh dội vàng gấp mảnh thư lại Cất vô trong tập vì sợ mẹ nhìn thấy Anh biết mẹ anh cũng không khó khăn gì Trong cái chuyện tình cảm yêu thương Nhưng gia đình Hương giàu có Nhà anh lại nghèo Thanh không muốn mẹ anh biết Mình đang quen với một cô gái nhà giàu cho mẹ lại phải dứt trả nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn để kiếm tiền hội cưới con người ta. Anh không muốn mẹ phải suy nghĩ, phải cực khổ thêm nữa. Nó đành giấu giếm tình cảm dành cho Hương mà không cho mẹ hay. Thanh giấu xong lá thư thì quay lại say sư học bài. Đang chăm chú học thì nghe mẹ gọi bọng lên từ dưới bếp. Thanh à, ra dưỡng hái ít trâu đắng đi, cho vô ăn cháo cho nóng nè con. Ờ, dạ con biết rồi, con vô liền. Mẹ đợi con chút xíu nghe. Thanh bỏ sách dở lên một nhánh cây Mà anh đã thiết kế sẵn Từ hồi mới vô đại học năm nhất Trời, ra sao vườn hái vội mới trâu đắng Bước vô nhà Thấy mẹ đã dạ chén muối ớt để chấm cá Nhìn con cá hấp ngon lành Và nồi cháo nghi ngút khói thơm phức Không kìm được Thanh như một đứa trẻ chạy tới Ôm chậm lấy mẹ Ê, Ngon quá mẹ ơi Câu thương mẹ nhất trên đời á. Cái thằng Già đầu rồi mà cứ như con nít vậy đó Ngon thì ăn hết đi Cho mẹ mừng đó nha Nói xong hai mẹ con cùng cười lên Rồi mỗi người một tay Bữa ăn được dọn trai với hai tô cháo nóng Chắc bên trên là rau đắng được thái nhỏ Một dĩa cá hấp Một chén muối ớt Hai mẹ con ăn thật ấm áp và ngon lạnh rồi buổi thi cuối cùng của thanh cũng xong kết quả thi khá tốt bây giờ anh chỉ ở nhà phụ mẹ và chờ nhận bằng tốt nghiệp nữa mà thôi có thanh ở nhà nên bà sáu đỡ vất vả hơn nhiều mỗi ngày anh chở mẹ và gánh trao ra chợ bán chiều về cũng đủ tiền mua đồ ăn cho hai mẹ con vẫn tưởng cuộc đời sẽ êm trôi nào ngờ cậu bảy của thanh bị bệnh và qua đời đột ngột cậu bảy cũng nghèo lại sống một mình nên mẹ thanh phải bán mảnh giường của ông bà để lại lo mai chai cho cậu từ đó nhà thanh không còn trao để mỗi ngày mẹ anh đi chợ bán nữa gia đình bên ngoài thanh có 7 người con mẹ anh thứ sáu còn cậu bảy là út nhà cũng chỉ có mỗi hai chị em năm anh chị trước đã ra đi trong chiến tranh Bây giờ cậu bảy mất đi mẹ thanh không thể bỏ mặt được đành phải cắn răng bán giường bán ruộng đứng ra mà lo liệu Cuộc sống của hai mẹ con vốn đáng nghèo Bây giờ lại càng khổ hơn Không còn dường tược trồng trọt Công việc mưu sinh bây giờ Là mỗi ngày ra sông Lặn hộp vớt tôm, vớt ốc để bán vất chả là như vậy Nhưng vẫn không đủ ăn Nói về chuyện của Hương Khi bị mẹ cô gọi gấp lên Sài Gòn Mà không kịp từ giả thanh Cô buồn lắm Nhưng không thể trái lệnh của mẹ được Hương giữa bước vô nhà Mẹ cô liền nói con mới về quê đi gặp thằng Thanh đó hả? Dạ, đúng thôi mẹ Ừ. thằng Thanh nó là người đàng hoàng Chỗ nó với mẹ cũng là chỗ quen biết Nhưng mà con phải thay đổi tính tình Thì hai đứa mới lâu bền với nhau được đó à, mẹ nói gì kỳ vậy? Con yêu anh Thanh, anh cũng thương con mà mẹ Vậy tại sao không thể sống lâu bền với nhau được? Chuyện nó không đơn giản vậy đâu con Tính của con còn trẻ con lắm Suốt ngày vui chơi với bè bạn Công việc nhà thì không biết làm cái gì hết Làm sao làm vợ người ta được đây Mẹ này Mẹ cứ chê con gái của mẹ hoài à Con ra ngoài bao nhiêu người theo Bao nhiêu người thích Mẹ cứ nói như là Bây giờ chưa có sống chung Chưa gặp nhau nhiều Thì con thấy như vậy thôi Nhưng đàn ông không khi nào yêu thương một người vợ Chỉ vì xinh đẹp Mà không biết nấu nướng Không biết lo toan trong gia đình Chỉ biết xe xua Rồi đi chơi suốt ngày như vậy đâu Lúc nào họ cũng thích một người phụ nữ Biết chăm lo cho gia đình Dành thời gian nhiều cho gia đình thôi Con hãy ở nhà Mẹ dạy cho con nữ công gia chánh. Khi nào con bớt đi chơi Và thuận thuộc việc nhà đó Mẹ cho hai đứa bay cưới nhau Còn bây giờ con không được về quê nữa Mẹ không muốn tình cảm Của hai đứa sâu nặng Tính tình con thì chưa có thay đổi Rồi thằng Thanh nó biết ra Lúc đó chỉ thiệt thòi cho con gái Thì chỉ có con chịu mà thôi Hương giận dỗi bỏ ra phía cổng Vừa đi vừa nói vọng lại à, con mà kệ Anh Thanh thương con á Thì anh phải chịu chuộng con chứ Mấy việc nhà gì đó con không thích làm đâu Nè Hương Lại đi chơi nữa hả? Nhớ về sớm mẹ chờ cơm đó Bà giữ dứt câu thì bóng của Hương cũng đã khuất hẳn Trên chiếc taxi ngoài đường Còn lại một mình Bà Ngọc trầm tư suy nghĩ Bà đã một lần đổ chở Không thể để cho con Hương Nó dẫm lên vết xe đổ của mình được Ngày xưa ba nó giàu có Mà còn không chấp nhận một người phụ nữ ham chơi Đua đội Và không chịu làm việc nhà như bà tuy ông ấy đã có người giúp việc Nhưng bà cũng như con bé bây giờ Chỉ thích đi chơi Không muốn ở nhà một chút nào Vậy rồi ông cũng giận bà Bỏ cả gia tài mà đi lấy người khác Để hai mẹ con sống với nhau Không thèm quay lại lấy một lần Mười mấy năm nay Bà cũng cảm thấy buồn và cô đơn lắm Bà không thể để con gái của bà Sẽ đau khổ giống như bà được Ở chiếc quê lúc này Thanh đang ngồi suy tư đọc lại lá thư Từ giả vội vàng của Hương Mà nhớ cô gia giết Nghĩ phần mình nghèo chưa thể cưới được Hương Bằng tốt nghiệp thì cũng đã nhận rồi Kết quả khá cao Nhưng đi tới công ty nào cũng bị từ chối Bởi họ thấy kiểu ăn mặc đơn giản Cùng với chiếc xe đạp tồi tàn của Thanh Thì không ai muốn nhận anh cả Có công ty còn đòi hỏi thẳng là phải đóng mấy triệu vô Mới giữ chỗ để vô làm được Vì có nhiều người tới ứng tuyển lắm Thanh chán nản kẻ thở dài Thì chợt chật mình Vì có người chụp vai anh từ phía sau Hù Anh đang nhớ cô nào phải không? ủa trời ơi, hương làm anh hết hồn à ủa mà sao em biết anh nhớ nhung cô nào hay vậy hương giận dỗi nhéo một cái thật mạnh vô tay thành rồi nói cái gì anh dám hả em mới vắng có một tháng thôi mà đã tương tư hình bóng khác rồi hả thanh bị nhéo đau la lên cho khẽ nắm lấy tay hương anh ôm nhẹ cô vào lòng rồi nói ừ thì một tháng rồi anh nhớ em chứ nhớ ai đâu chưa gì hết mà nhéo anh đau quá à. À, tại em nhớ anh cho nên lo chứ bộ Cả tháng nay mẹ cất chìa khóa xe Đâu cho em xuống dưới này đâu Chứ nhờ mấy đứa bạn chở đi vòng vòng chơi được thôi à Xuống dưới này xa Không có đứa nào chịu đưa em đi hết á Bữa nay năng nỉ lắm mẹ mới cho đi á Mà mẹ bắt chiều về Nhưng mà em ở dưới này với anh luôn Không thèm về nữa Ừ Hưng à bố mẹ em nói anh nghèo Không cho em quen anh hả Không phải Mẹ nói anh nghèo thì còn đỡ Nghèo thì nhà em có vốn mà Mình làm ăn từ từ cũng khá thôi Đằng này mẹ nói Tài tính em mê chơi Không chịu làm việc nhà Thì sau này kiểu gì anh cũng chán em Hỏi anh có tức không chứ Công việc nhà thì mình có tiền mình thuê người làm Đâu nhất tiếp phải tự tay làm chứ Anh thấy em nói có đúng không Ừm Vậy là bác không có chê anh nghèo Nhưng mà anh là con trai mà Cũng phải rắn có sự nghiệp Rồi mới dám tính tới chuyện của hai đứa mình chứ Với lại Bác nó không có sai đâu Biết là anh yêu em Anh sẽ không bao giờ phụ rẫy em Em đáng yêu dễ thương như vậy Thì làm sao anh bỏ được Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy em thôi Được ôm em vào lòng là anh vui lắm rồi Nhưng mà anh cũng thích mình cùng nhau đỡ đần mọi công việc thì vui hơn á. Đó thấy chưa Anh cũng như mẹ em thôi à Em yêu anh thì phải Luôn ở bên cạnh anh chứ anh nói nữa em về Sài Gòn luôn bây giờ ừ, Thôi thôi anh không nói nữa Bây giờ anh chỉ thích cái này nè Em chịu không Ờ à, anh thích cái gì Anh chỉ thích em Để tóc dài thôi chịu không Hương lấy tay buốt nhẹ mái tóc Rồi nói: Thì em đang để dài lại nè Cũng tạm rồi chứ bộ Tới ngày mình làm đám cưới á, là tóc em dài liền ha Bây giờ anh dẫn em đi ăn đồ nướng bên sông đi Ừ để anh vô nói mẹ một tiếng Để mẹ khỏi chờ cơm Cho mình đi ha Nói xong Cả hai bước vô nhà xin phép bà Sáu Rồi dắt nhau ra bờ sông Tìm tới chỗ mấy hàng quán Hẹn họ thật bình yên và lãng mạn Hương vừa đi vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay Thanh Anh sợ mẹ nhìn thấy Cho nên nói nhỏ Đợi xíu mẹ thấy bây giờ Hương giận dỗi quay mặt đi Không thèm nhìn Thanh nữa Thanh vừa đi mà lòng trối như tơ vò tới là vừa Quốc hàng tre trước ngõ biết mẹ không nhìn thấy nữa thành ôm bỗng hương lên trò nói <cười> hương à anh xin lỗi em tại vì không muốn em mẹ anh phải suy nghĩ nhiều tại vì anh không muốn mẹ phải vất giả để mà lo trầu cái tiền cưới hỏi của anh nữa thôi thôi anh bỏ em xuống đi lại bên chóng mặt quá à thành bỏ hương xuống nhìn mặt cô vẫn buồn giận dỗi cho nên anh ôm lấy hương trao cho cô nụ hôn đầu đời của anh Mặt hương trạng trở ẩn hồng trong đáng yêu làm sao Vì là con gái Ai mà không thích được người yêu thương chịu Ai không thích được người yêu hôn ngọt ngào như vậy Phần cũng là nụ hôn đầu đời Mà hương biết được Dù thích ăn chơi đua đội Dù theo bạn bè đi trà sữa Đi ăn kem Đi chơi thâu đêm suốt sáng Nhưng cô chưa hề biết yêu ai ngoài thanh Cô chưa có một nụ hôn nào cả Thì làm sao còn giận dỗi với nụ hôn ngọt ngào đó được Cả hai cầm tay nhau Bước lên chiếc xuồng nhỏ bơi qua sông Cúc sông cũng nhỏ thôi Nhưng chưa có cầu Cho nên ai muốn qua sông Cũng phải bơi xuồng ghe mới qua được Bên kia sông là một bãi đất trọng nhô lên cao Cho nên người dân thường tụ tập ở đây Để mang lọ Mang củi tới nướng cá tôm Vừa dớt lên được để ăn Triết trội không phải ai cũng có điều kiện Mang theo dụng cụ để nướng cho cách các nơi thấy đông vui cũng kéo tới chơi nhiều Nên khu này dần trở thành một khu chợ đêm Bán toàn hải sản làm ăn liền thôi Do ngược gió Nên chèo cả nửa giờ sau Mới qua được tới bờ bên kia Mồ hôi của thành lấm tấm trời xuống mặt Hương Thị tay đập mũi Tay cầm khăn lao đi những giọt mồ hôi cho thành Vậy đó mà cả hai đều cười rất tươi Với lẽ mệt gì đâu Với những người đang yêu Đường xa cũng hóa gần Mệt nhọc cũng hóa vui vừa bước lên bờ Thì mùi thơm của những món ăn khiến cho hương treo lên Ý anh Thanh ơi ngon quá Em ăn ốc nướng nha Ăn mực xào nữa Rồi còn tôm hấp nữa đó <cười> Ăn hết trung đó Mà gọi về vậy cô đơn Thanh gọi nhiều như vậy Một phần là vì món ăn hấp dẫn quá Cô không thể kiềm lòng được Phần khác là cô biết Nếu một mình Cũng sẽ không bao giờ Thanh qua đây ăn Cho nên chủ yếu cô gọi để anh cùng ăn cho thỏa thích thôi Vì là trai nhà nghèo Lần đầu tiên dẫn bạn gái đi ăn Thấy Hương gọi món Anh lo lắng không yên Trong bụng cũng sợ không đủ tiền lắm Nhưng nhìn thấy sự vui thích Kiểu ăn ngon lành của Hương Anh cũng vui mà quên đi cái chuyện tiền bạc Món ăn quả là ngon thiệt Thanh không dám ăn nhiều Vì sợ hết phận của Hương Còn Hương thì vô tư ăn hết mọi sự Sau khi đã cho xong Một dĩa ốc và hai con cua vô bụng Hương chợt nhìn lên anh Thanh, anh ăn đi chứ Em nấu vậy thôi Chứ em gọi đến anh ăn mà Em ăn hơn nữa như đây thôi Nói xong Cô gấp vô chén cho Thành đủ các món Cả hai cùng vui vẻ ăn không ngại ngần, nhường nhịn nhau Hơn một tiếng đồng hồ sau Thì cả hai đã không ăn nổi nữa vì quá no Hương chạy ra xong rửa tay, rửa mặt Thanh dội vàng đi tính tiền Cũng may hải sản dư quê rẻ Cho nên bữa ăn không có gì khó khăn với Thanh Trở mặt xong, Hương quay lại thì thấy Thanh đang ngẩn ngơ nhìn xuống sông. Cô liền hỏi Anh làm gì mà nhìn đám đuối dưới đó vậy? Bộ của nàng tiên cá hả? (cười) Phải rồi, cô nàng tiên cá đẹp lắm. Theo phản xạ tự nhiên, Hương quay lại nhìn, thì cả cô cũng ngẩn ngơ. Dưới nước là bóng dáng của cô, mặt chiếc đầm trắng xòe. Trên áo có hình đôi chim phượng hoàng hồng, mái tóc cô xọa phủ vai bên trên là một chiếc kẹp tóc nơ thật xinh đẹp phía sau là bóng của thanh mặc một bộ đồ giản dị thôi nhưng rất đẹp trai tay thanh cầm một bông hoa khẽ cài lên mái tóc của hương bên đường những chùm hoa dại sôi xuống mặt nước tạo thành một bức tranh cô dâu chú rể thật hoàn mỹ hương mỉm cười rồi ôm lấy thanh mai <cười> mốt mình cưới á sẽ ra bờ sông quê này chụp hình hả anh thanh hôn nhẹ lên tóc hương rồi khẽ nói <cười> em đẹp lắm chắc chắn ngày đó em sẽ là cô dâu xinh tươi nhất á nước mắt lên nhìn thanh chờ cả hai thấy mọi người đang nhìn mình nên ngượng quá buông tay nhau ra rồi cùng bước xuống xuống nè bây giờ anh đưa em đến thăm cái nơi mà anh đã sinh ra em chịu không Ủa chứ không phải nhà bên kia là nơi anh sinh ra sao không nhà đó chỉ là sau này mẹ em mới dành dụm được ít vốn cho nên chuyển qua đó vì ở bên đây không tiện để cho anh đi học Với lại nhà cũng nhỏ quá Mẹ anh không có trồng hoa màu để bán được Ngày xưa ba anh làm nghề chạy lưới Nên mẹ cũng phụ ba thôi à Rồi sau khi ba mất đi á Mẹ không thể theo nghề chạy lưới Cho nên mới giờ của bên kia xong á Ngưng lại một chút Thành quay qua hỏi Hương <cười> Mẹ em có thấy vui không chiều nay chúng ta đi về nơi mà Anh đã sinh ra Hương đũng niệu choàng tay qua cổ thanh Rồi nói Sao mà không vui được Em đã mong muốn đi chuyến này lâu rồi á. Trước nghe anh có kể về một nơi kỷ niệm Mà em đâu biết đó chính là nơi mà Ba mẹ anh đã sống Và nơi anh sinh ra đâu Ừ, anh hỏi vui vậy thôi Chứ cả anh đây Cũng mong muốn từ lâu rồi Nhưng mà chưa có sắp xếp được thời gian rảnh Để đưa em đi Phải để em chờ đợi cho tới ngày hôm nay <cười> Anh xin lỗi, đừng có buồn anh nha Không sao đâu anh Em hiểu công việc của anh mà Với lại mẹ em cũng ít cho về quê Nên đâu có thời gian đâu mà đi Sau vài lát Thì Thanh hấn hở kêu lên Kìa, tới rồi kìa em có thấy cái khu đất nhỏ Ở giữa đồng ruộng mênh mông đó không Là khu đất nhà anh đó Nhưng mà chỉ là Một ngôi nhà nhỏ nhỏ đó thôi Còn ruộng đồng thì của người ta Ý, đẹp quá anh ơi Nhìn bình yên quá ha Ừ Anh cũng thích nơi đó lắm Nhưng vì cuộc sống của hai mẹ con Cho nên không có sống ở đó được Bước lên trên là một dạng hoa tuyệt đẹp Đi thêm vài bước là một cái hồ cá nhỏ Bên trong là những chiếc lá sen đang trôi bồng bềnh Bên trong nữa là một căn tròi nhỏ được kết bằng lá tre Và cây tre được chuốt rất tỉ mỉ Hương thích nhất là căn tròi nhỏ Bởi lẽ cô chưa thấy ở đâu có một căn nhà nhỏ xinh như vậy Hương chạm tay vô từng thanh tre mát lạnh, mái lá tre phủ xuống đất, rất có thứ tự, như người làm đã kỳ công xếp từng cái lá vậy. Cửa sổ được đan tỉ mỉ, có hình hai con cong đang đậu bên trong một trái tim. Bước vô nhà không khí mát mẻ, khiến cho Hương mê mẩn, đứng ngẩn ngơ, ngắm nhìn khung cửa sổ tuyệt đẹp. Cô khẽ giật mình khi bàn tay Thanh chạm lên vai mình. À, anh Thanh, làm em hết hồn mà. <cười> Mãi mê cái gì đó Mà quên anh luôn rồi về cô nương Tại nhà này đẹp quá hả à? Nhà tư là nhỏ nhưng mà xinh lắm Lại mát mẻ yên bình á Ừ Từng chiếc lá, từng thanh tre Là bao nhiêu kỷ niệm của ba mẹ anh đó Ngày anh sinh ra cũng đâu có kịp Qua bên sân kia xong đâu Vậy là ba anh đỡ đẻ cho mẹ anh luôn đó Anh sinh ra tại ngôi nhà này Và cũng chỉ có khoảng thời gian hạnh phúc Cùng với ba mẹ tại đây thôi Khung cảnh hữu tình cũng làm cho con người ta sinh tâm ý Hương dựa vào vai Thanh nũng niệu nói Nè sau này á, Em muốn cùng anh về đây sống <cười> Được rồi Em muốn cái gì anh cũng chịu hết Hương vuốt nhẹ lên má anh Thanh kẻ cúi xuống hôn cô thật say đắm Thanh rất yêu Hương Mặc dù mặc cảm với phận nghèo Vì nghĩ tới mình chưa có công việc gì Biết đến khi nào mới cưới được Hương anh cũng không thể làm điều gì có lỗi với hương được để mẹ mình bị người ta nói là nghèo mà dùng kế để dụ cướp con gái người ta thanh nhẹ nhàng nói um, anh thương em lắm để ngày tân hôn anh sẽ cho em một tình yêu thật trọn vẹn còn bây giờ mình về thôi vậy khi nào anh mới cưới em thanh còn đang ngập ngừng chưa biết trả lời làm sao thì hương lại giận dỗi nói tiếp anh nghèo thì nghèo chứ không có tiền thì mẹ em có Sao mà anh cứ từ chối em hoài vậy Phải đâu Hương Anh thương em thật lòng Anh hứa là sẽ ráng tìm việc làm Để cưới em sớm nhất có thể mà Thanh thấy Hương buồn buồn không nói gì Cô đứng lên kẻ vuốt lại mái tóc rồi đi ra bước xuống xuồng thành cũng bước theo sau Lúc Thanh bơi xuồng đi Hương không nói gì Mà chỉ mãi liếc nhìn căn nhà họ hẹn một lần nữa rồi lặng thinh cho tới khi trở về nhà Hương dội đi lên Thì Thanh níu lấy tay cô nói Hương à Đừng buồn anh nghe Em hiểu cho anh Anh thương em thật lòng thật dạ Anh sẽ ráng làm Để được qua hội cưới em Vào một ngày sớm nhất <cười> Em không có buồn đâu Anh không chịu cưới em á, Thì em về em nói với mẹ sang cưới anh Thôi thôi mà Để anh tính Ai đợi mà Em nói gia đình em qua Thì gia đình anh cũng ngại Mà mẹ em cũng kỳ, ba không chịu đâu Để từ từ lo cho uhm, Vậy bây giờ anh hôn em 100 cái đi Em sẽ tha cho cho em sẽ tin là anh yêu em Nói xong Hương ngã đầu vào lòng thanh Anh cúi xuống hôn Hương say đắm Cũng không biết bao nhiêu cái Mặc kệ bao nhiêu mũi chích Bao nhiêu con cá khuấy động mạng thuyền Cho tới khi tiếng người nói chuyện Và có tiếng chèo ghe gần tới thì cả hai mới quản hút dừng lại dội bước lên trên bờ sau ngày hẹn hò hôm đó Hương phải trở về Sài Gòn dù không muốn trời xa Thanh nhưng cô không còn tiền nên không ở lại lâu được chỉ mới về nhà có mấy ngày Mà Hương đã nhớ thành dài viết Cô quyết lòng thưa với mẹ Mẹ ơi Mẹ cưới anh Thanh cho con đi mẹ Con gái à Bữa giờ mẹ chỉ con nấu ăn Dạy con mai giá Mà con đâu có chịu học đâu Suốt ngày cứ đi chơi với bạn bè Thì làm sao mẹ an tâm gả con đi được đây Không sao đâu mẹ Anh Thanh đồng ý mà Mẹ quyết định rồi Khi nào con tự nấu ăn Tự chăm sóc được cho mình á Thì mẹ mới cho con lấy chồng <cười> Mấy công việc đó không có phù hợp với con Mẹ cổ hủ quá à Bây giờ con gái đâu nhất thiết phải làm được những việc đó chứ Mẹ chỉ là không muốn sau này con phải khổ thôi Được rồi Mẹ không đồng ý á Thì con không thèm ở nhà với mẹ nữa Nói xong Hương bỏ chạy ra ngoài Bà Ngọc gọi với theo trong vô vọng Hương à Sao mà con không nghe lời mẹ vậy Con đừng có đi mà Hương Bỏ lại tiếng gọi của mẹ Hương vẫn chạy đi trong mưa Cô đến một phủ trường Mà đám bạn bè thường hẹn nhau ở đó Hôm nay thì chỉ một mình Hương ngồi uống rượu Rồi tự nghĩ trong bụng Sao lại không đồng ý chứ Anh Thành cũng không chịu cưới mình Tại sao ai cũng không yêu thương mình hết vậy Càng ngẫm càng buồn Hương uống rất nhiều rượu cho tới khi cô gục xuống ngã tại bạn Mai nhờ có nhóm bạn bè ghé chơi Thấy Hương như vậy Nên dội chàng đưa cô về nhà Phần lần đầu uống trụ không quen Phần gì buồn bã cho lại dầm trong mưa Cho nên Hương ngã bệnh đi Bà Ngọc phải túc trực bên giường để chăm sóc cho con Mấy hôm sau Hương tỉnh dậy Thấy mẹ đang ngồi đó cho nhớ lại Thanh cũng chưa chịu làm đám cưới với mình Cô đứng dậy bỏ đi tiếp Hương à con đừng có làm như vậy nữa Con đừng tự hành hạ bản thân mình nữa mà Để mẹ sắp xếp rồi tính chuyện cho con Hương đang khó chịu trong người Nên cũng không thèm để ý Cô đẩy mẹ ra rồi nói Mẹ đừng nói gì nữa hết Chịu qua nhà anh Thanh nói chuyện cưới hỏi cho con đi Thì Hà nói Con không thì thôi, con không cần nữa vừa nói Hương vừa xô mạnh bà Ngọc ngã xuống giường Rồi cô chạy đi Bà theo thảo nói mẹ sẽ làm mẹ sẽ qua nhà thằng thanh mà con nhưng hương đã chạy đi đâu có nghe được những lời nói trong cơn mệt nhọc của bà bà ngọc nằm ngất xỉu một lát cho cũng dần hồi phục bên ngoài bầu trời tối đen như mực trước nhà đột nhiên có một con chim heo xà xuống kêu lên từng tiếng thê lương bà cảm thấy ớn lạnh và lo sợ chạy ra xua đuổi nó đi nhưng làm cách nào thì nó cũng đứng lì ở đó mà nhìn vào trong nhà bà mắt nhắm nghiền, lấy hết can đảm và tạc một xô nước về hướng đó, nó mới chịu vỗ cánh bay đi. Trước khi bay đi, nó còn trắng kêu lên ba tiếng dài réo rắt. Đến nửa đêm, Hương trở về với chán vẻ bơ phờ. Cô đi thẳng vô trong phòng, không thèm nói gì với bà Ngọc, mặc cho bà gọi mãi. Hương xô mẹ trai và nói: "Mẹ để yên cho con đi. Mẹ thương con thì để con nghỉ ngơi một lát." Thế vậy bà Ngọc cũng không dám làm phiền Hương nữa Bà về phòng nằm Nhưng không sao ngủ được Qua ngày hôm sau Hương vẫn khóa cửa phòng Và không lên tiếng Bà Ngọc gọi mấy lần mà không có phản hồi Đâm trà lo lắng Bà đành nhờ một chú hàng xóm phá cửa vô Cửa vừa mở ra Thì một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra Khiến cho bà ngã quỵ xuống nền nhà Trước mắt bà là Hương đang nằm đó Tóc xõa trũ trụi Che đi nửa gương mặt Hai mắt trợn lên Và thân người cô đã cứng đơ từ lâu rồi Bà Ngọc ngất xỉu tới chiều mới tỉnh dậy Khung cảnh trước mắt là xác của con gái Hàng xóm và gia đình đang lo ma chay. Bà biết được con gái của mình vì lần đầu tiên dùng thuốc lắc Nhưng sử dụng quá nhiều Bị sốc thuốc mà chết đi Vậy là cũng kể từ đó Bà Ngọc chỉ một mình thui thủi trong căn nhà trọng lớn mà thôi Từ buổi chia tay với Hương Thanh quyết tâm đi tìm việc làm Anh không ngại khó khăn đi tới những công ty xa xôi Rồi chạy lên cả Sài Gòn Để đi phỏng vấn May mắn sao Có một công ty chuyên lắp ráp những phụ kiện Và làm về điện Đúng chuyên ngành nhận anh vào làm Thanh mừng quá Chạy ngay về khoe với mẹ Thấy bà Sáu buồn buồn Thanh bèn an ủi à, Mẹ, mẹ đừng có buồn nữa Để con lên làm khoảng một tháng á, Có lương rồi con sẽ đón mẹ lên ở chung với con mà Ở dưới quê mình làm không có đủ ăn Mẹ thì già rồi Cũng đâu có chất trả hoài được Bà Sáu xa con tuy buồn Nhưng không dám ngăn cản Vì bà biết không phải một mình bà Mà nó còn phải làm để lo cưới con Hương nữa Mặc dù là thanh giống bà Nhưng ánh mắt của Hương Ánh mắt hai đứa yêu nhau Thì làm sao qua được một bà già Đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời chứ Bà thì không thể lo nổi cho Thanh Nên đành bấm bụng để con đi làm xa nhà thôi Thôi con đi đi Mẹ nhà còn có hàng xóm Có chú Tư sớm hôm đỡ đận Yên tâm đi làm đi con Nhưng mà nhớ giữ gìn sức khỏe Cũng đừng có làm việc quá sức nha Mẹ nhờ bác Ngọc tìm nhà trọ cho con Chứ gia đình mình đâu có ai quen biết trên Sài Gòn đâu Con lại chân ướt chân tráo lên đó Lỡ mướn nhầm chỗ mắt tiền thì rất giả lắm Thanh ở nhà với mẹ thêm hai ngày Rồi công ty gọi nhắc anh Thì anh cũng đành từ giả mẹ mà đi làm xa Thanh đón xe lên Sài Gòn Rồi nhờ xe ôm chở tới cái địa chỉ mà mẹ ghi trong giấy Đến nơi Trước mắt anh là một ngôi nhà màu xanh Tường cao cửa rộng Anh ngần ngại không dám bấm chuông Mai mà bà Ngọc vừa đi chợ về tới Ủa? À, thành mới lên đó hả con Dạ con thưa bác Thôi vô nhà đi con Nói xong bà Ngọc mở cửa bước vô Thanh theo sau mà ngập ngừng e ngại Nhưng nghĩ tới sẽ gặp được Hương, Sẽ có việc làm Anh cũng lấy lại tinh thần Bà Ngọc vừa sắp thức ăn vô tủ lạnh Vừa nói Bữa mẹ con nhờ bác kiếm trọ dùm con Nhưng mà nhà bác đang có phòng trống Nhà lại bác ở con mình Con lên ở với bác cho vui Chuyện tiền bạc thì bác lấy rẻ con điện nước thôi Cho con đỡ ngại Sau này làm ổn rồi tính tiếp nha con ừ, Dạ con cảm ơn bác Thanh Ngập ngừng định hỏi Hương đâu Nhưng lại không dám Thấy bà Ngọc vẫn xinh đẹp quý phái Nhưng trong ánh mắt của bà Ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm Cương mặt hơi xanh xao Nên anh cũng chưa dám hỏi gì nhiều Sắp xếp xong mọi thứ, bà Ngọc dẫn Thanh qua một căn phòng nằm gần ở phía cửa sau. Tuy hơi xa với cổng chính một chút, nhưng phòng này tách biệt chỉ có một phòng. Lại gần cửa sau đi ra vô để cho Thanh tự do, và có thể đi làm gì vào giờ nào tùy thích. Bà nói, căn phòng này hồi trước nhà bác có người ở, nên bác trai xây phía sau để tiện cho công việc của chị làm thuê đó. Nhưng mà sau này bác thấy không cần. Cho nên không có mướn người làm nữa Bác chọn phòng này cho con Là tại vì bác muốn con tự do Thoải mái vợ chất Chứ không phải có ý để cho con Ở chỗ của người giúp việc đâu Vẫn có cửa đi vô trong nhà chính nè Con cứ vô nhà Ăn uống sinh hoạt bình thường Đừng có nghĩ ngợi gì hết nha (cười) Dạ đâu có sao đâu bác Con thích cái phòng này lắm Vừa rộng rãi vừa tiện nghi Vừa ở phía sau này con cũng tiện nữa Đêm đầu tiên có lẽ do mệt quá mà Thanh ngủ rất ngon Thức dậy thì xém trễ giờ làm Công việc ngày đầu tiên cũng không có gì vất giả Nhưng phải tập trung và học việc nhiều cho nên cũng khá căng thẳng Buổi tối ăn sơ qua ổ bánh mì, Thanh leo lên giường nằm định sẽ ngủ một giấc để lấy lại tinh thần Nhưng vừa chớp mắt đi Thì anh bỗng nghe một âm thanh sột sọt ở phòng kế bên Giật mình một thoáng, anh chợt nghĩ ủa bác ngọc thì ngủ ở phòng đầu tiên ngoài gần cửa mà phòng kế đây hôm qua mình đâu có thấy ai còn đóng cửa ngoài nữa mà à chắc là hương đi đâu về rồi nghĩ vậy thanh khẽ mỉm cười cho ngủ tiếp đi sáng hôm sau anh giả bộ lên nhà chào bác ngọc đi làm để xem có gặp được hương hay không nhưng anh hụt hẫng vì cái phòng vẫn khóa chặt cửa trên nhà chỉ có một mình bà ngọc mà thôi À Thanh à, ăn sáng đi con Bác làm đồ ăn rồi nè Hôm qua bác để đồ ăn chịu cho con á Mà ông thấy mày lên ăn Giờ à, dạ thôi bác, con lên thưa bác đi làm thôi Hôm qua con dậy trễ Cho nên không kịp chào bác đó Ôi có gì đâu Con cứ xem như nhà con vậy tự nhiên đi Nhưng mà ăn thì ăn chung với bác Chứ Sài Gòn đồ ăn ngoài Không có vệ sinh đâu con <cười> Dạ thôi không sao đâu bác Con ăn ngoài cũng được Bác khỏi phải nấu nướng chi à, Con không dám làm phiền tới bác cái thằng Bác ăn một mình à, Cũng phải nấu thôi mà ừ, Dạ Vậy còn Thanh định hỏi còn hương đâu Nhưng lại thôi Thấy bà Ngọc nhìn Anh bối rối nói à, Dạ Vậy à, con xin ăn chung với bác buổi sáng với chiều Nhưng mà bác phải nhận tiền ăn á, Thì con mới dám <cười> Thôi thôi mệt mày quá Con cứ để tiền đó mà gửi về quê cho mẹ đi Nếu ngại thì con mua gạo mắm muối là được rồi (cười) Dạ con cảm ơn bác Nói xong Anh ngồi xuống bàn cùng với bà Ngọc dùng bữa sáng Hết bữa mà vẫn không thấy Hương đâu Anh thất vọng thưa bà đi làm Chiều tối về nhà Thanh thấy trên cửa phòng của mình Có ghi một dòng chữ màu đỏ Thanh Hương Thanh thoáng giật mình Vì trong qua mấy chữ kia giống như chiếc bằng máu vậy Nhưng anh dội trấn an Nghĩ đó chỉ là mực đỏ mà thôi Cơm nước xong xuôi Anh trở về phòng Tối ngủ anh còn cười thầm (cười) Hương này cũng thích chơi chiêu trò quá đây à Biết mình nhớ Cố tình trêu chọc hoài à Để coi Không thèm gặp coi ai nhớ ai biết liền à Nói xong anh ngủ tiếp đi Trong giấc ngủ mơ màng Anh nghe thấy tiếng của Hương khóc rồi anh cảm nhận rõ bờ môi của Hương Đang hôn lên môi mình Thanh cố gượng ngồi dậy Nhưng sau người cứ cứng đơn Mắt thì không thể mở ra được Bất lực anh nắm lấy tay Hương Thì Hương vợ quay đi Thanh ráng chồm dậy để ôm lấy Hương Thì anh chợt tỉnh giấc. Nhìn xung quanh không thấy Hương đâu Anh thầm thắc mắc Ủa sao mà nhanh như vậy Vừa mới đây thôi mà Anh toàn bước ra ngoài đuổi theo nhưng tới cánh cửa còn chốt bên trong Anh mới ngồi xuống giường suy nghĩ à, Không lẽ mình nhớ Hương quá Mà mơ bày bà sao trời Mà bây giờ cũng chưa có tiền cưới hỏi Không lẽ gặp Hương trước Bữa mình đã hứa là sẽ kiếm được tiền Mới dám nói chuyện với Hương mà à, tôi kệ đi Tráng chịu đựng vài tháng có tiền Là gặp Hương được rồi Nói xong Thanh lại nằm xuống Ngủ một giấc cho tới sáng Đêm hôm sau, đang nằm đọc sách Thanh thấy có bóng trắng lướt qua cửa sổ Anh chăm chú nhìn lại Thì không thấy gì nữa Nhìn kỹ hơn thì có một mớ tóc vắt ngang qua khung cửa sổ Nghĩ rằng mình hoa mắt Thanh tiến lại gần Quả nhiên là một mớ tóc trên đó Và có cài cái bông hoa Mà khi ở bờ sông Thanh đã lén cài lên tóc cho Hương Thanh giật mình nói Hương à Em giận anh hay sao mà cắt bỏ tóc ở đây vậy Anh đâu có phụ bạc gì em đâu Vừa dứt câu Thì gió thổi mạnh đập cánh cửa sổ vô trong tượng Đưa tay với đóng cánh cửa sổ lại Thì Thanh không còn thấy mớ tóc kỳ đâu nữa Mà tự khe cửa trước ra một mảnh giấy Thanh cầm lên xem Thì đó là lá thư Hương đã gửi cho anh Nhưng anh nhớ đã bỏ nó Trong căn nhà hò hẹn ở dưới quê rồi mà Cầm lá thư Thanh dựng thẩn thờ suy nghĩ Nghĩ mãi không ra Anh chợt tiếp đi lúc nào không hay Thời gian trôi qua thật nhanh, với đó mà Thanh đã nhận được tháng lương đầu tiên. Lúc này dưới quê bà Sáu lại trở bệnh đau khớp nặng, Thanh quyết định về quê đón mẹ lên, xin ở nhờ nhà bà Ngọc một thời gian để đưa mẹ đi bệnh viện lớn mà khám và điều trị. Bà Sáu vốn không muốn bỏ quê bỏ xứ mà đi, nhưng phần vì Thanh năng nỉ quá, phần lo không biết có ai ở trên đó lo cho nó miếng ăn, giấc ngủ, nên cuối cùng bà cũng đành gật đầu đi theo. Trước khi về quê đón mẹ Thanh đã có hỏi ý kiến bà Ngọc Bà vui vẻ đồng ý ngay Hai bà giống chỉ hội dưới quê Cũng qua lại với nhau thân lắm Từ ngày bà Ngọc lấy chồng giàu có Cho ở trên Sài Gòn đầu lâu mới gặp nhau Bà Sáu mang theo đủ thứ quà quê Nào là dừa, mít, xoài rồi cả cá đồng, mắm nữa Bà Ngọc vui vẻ ra đón Hai bà tay bắt mặt mừng Gặp nhau kể đủ thứ chuyện xưa Bà Ngọc kêu bà Sáu ở chung phòng với mình cho tiện Bà Sáu ban đầu hơi ngại Nhưng thấy bà bạn thân tiện Cho nên cũng đồng ý Bà nghĩ chỉ ở có vài tháng Xem thằng Thanh nó ăn ở ra sao Chăm lo cho nó ít ngày rồi vậy Đâu có ở ngoài đâu mà ngại Nghĩ vậy bà cũng đồng ý Đêm đầu tiên hai bà già thức trò chuyện với nhau Cho tới gần sáng Già khó ngủ Nên cả hai dậy từ rất sớm Thanh lên tới Thì đã có đồ ăn sáng dọn sẵn Một đĩa trứng ốp la Một đĩa bánh mì Và rau ngọ Ăn xong bữa sáng Thanh lại đi làm như mọi khi Có bà Sáu lên Thì bà Ngọc thấy vui hơn Cũng có người cùng trò chuyện Cùng làm việc nhà cho đỡ buồn Tối đến hai bà vừa chợp mắt Thì chợt bà Sáu thấy Hương ngồi ở cuối giường Hương giận dữ đứng nhìn bà Bà giật mình tỉnh dậy Thì lại không thấy đâu Bà Sáu nghĩ cho mình thức khuya nên hoa mắt mà thôi Sáng hôm sau Thanh xin phép nghỉ làm một hôm Đưa bà đi khám bệnh Vì bệnh viện khá là đông Và phải qua nhiều thủ tục khám trợ kiểm tra Nên hai mẹ con về tới nhà Thì trời đã tối Các ngày đi tới đi lui Chờ đợi mệt mỏi Nên bà Sáu ăn uống tắm rửa qua loa rồi lên giường đi nghỉ luôn Vừa chập mắt thì bà Sáu lại thấy Hương Cô đang đứng đó Chỉ cho mặt bà mà không nói gì hết. Bà cố mở mắt trai nhìn cho kỹ lại, thì lần này vẫn là không thấy cô đâu. Bà lấy làm kỳ lạ lắm, nhưng có lẽ vì mệt, cho nên cũng nhanh chóng chìm trở lại vào trong giấc ngủ. Bà Ngọc có thói quen coi xong chương trình chiếu phim lúc 10 giờ tối mới đi ngủ. Khi bà vô trong phòng, thì đã thấy bà Sáu ngủ ngon lạnh. Sợ bà Sáu thức chất, bà nhẹ nhàng lấy khối trang nằm bên ngoài phòng khách. Giữa khuya Bà Ngọc thấy bà Sáu từ trong phòng Khó nhọc bỏ ra cửa Mặt bà xanh xao Mắt bà trông lạc thận Bà Ngọc vừa hỏi ngay Ồ chị sao chị sao vậy Bộ chị mệt trong người hả Bà Sáu run run nói Con Hương Con Hương, đó à? À, còn hương đó, nó Con Hương nó Nó sao vậy chị Tuy hỏi như vậy Nhưng bà Ngọc có lẽ cũng đoán ra được phần nào Thỉnh thoảng bà cũng thấy bóng Hương hiện về trong nhà Nhưng cô chỉ đứng nhìn căn phòng của mình rồi đi Bà Ngọc không hiểu Hương đã làm gì Mà bà Sáu lại hoảng sợ tới như vậy Nghe tiếng nói chuyện thì Thành cũng chạy ra Hồi tối này sau khi đưa mẹ đi khám tổng quát dậy Kết quả không mấy tốt khiến cho anh có chút bất an khó ngủ Chẳng biết làm gì để xua tan đi nỗi lo trong lòng Anh đành ngồi ngoài cửa đọc sách được một chút thì anh tiếp đi lúc nào không hay đang mơ mơ màng màng thì thấy hương ngồi nhìn anh buồn lắm thanh tưởng rằng hương còn đang giận mình chuyện gì đó nên đưa tay trà nắm lấy tay cô nhưng hương lụi ra xa anh cố gắng níu kéo rồi đặt lên môi hương một nụ hôn nhưng lạ làm sao đôi môi của hương lạnh ngắt làm cho anh chợt bừng tỉnh tỉnh dậy thì không thấy hương đâu nữa Vô chạy qua phòng kế bên, thì anh thấy có một cái bóng trắng lướt nhanh vô trong đó. Nhưng sợ mang tiếng tự tiện đi lung tung, anh còn chần chừ chưa dám vô. Thì nghe tiếng của mẹ la lên thất thanh, anh quản hốt vô chạy ra xem. Thành đỡ mẹ lên trò hỏi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Nhận thấy ánh mắt hốt quảng của con trai, bà Sáu sợ con lo lắng cho nên cố lấy lại bình tĩnh. Bà ngồi kể lại câu chuyện vừa xảy ra trong phòng kia Bà nói lúc nãy mình đang ngủ Thì tự nhiên thấy Hương bước vô Ánh mắt cô vô cùng giận dữ Bà cất tiếng hỏi Hương đó hả con Mấy bữa nay qua nhà mà không thấy bầy Bác tưởng con đi đâu rồi chứ Rồi bây giờ thấy con Bác có buồn không Sao bầy nói lạ vậy Bác muốn gặp con lắm Có con ở nhà thì vui hơn Chứ sao mà buồn Bác chê con Bác sợ con quen anh Thanh Làm khổ ảnh chứ gì Coi Không có đâu con Chuyện tình cảm của hai đứa Bác đâu có ngăn cản đâu Vậy tại sao bác không tán thành Tại sao anh Thanh phải giấu bác Tại bác cản ảnh Cho nên anh mới sợ có đúng không Bác không hề biết chuyện của hai đứa bay thiệt mà Ban đầu thấy hai đứa nhìn nhau Bác chỉ ngờ ngợ thôi Nhưng mà không có dám chắc Nói xong câu đó Thì Hương hầm hầm tiến lại gần Ban đầu bà Sáu cũng không sợ Vì nghĩ rằng cô giận Cô buồn nên làm vậy thôi Nhưng ánh mắt của Hương càng trừng lớn lên Lộ cả gân máu ra Cô giận dữ nói Bác đừng có lựa con Đừng tưởng con sẽ tin lời bác Rồi bà Sáu thấy Hương buông mình ra Bà còn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì Hương đã biến thành một hình dạng khác Tóc cô buông xỏa che phủ đi nửa cương mặt U uất đau buồn Hai mắt cô trắng giả Mặt xanh xao Lưỡi thì thè ra rất đáng sợ Rồi một con mắt của cô rơi xuống tay bà Sáu Sau đó thì cô biến mất đi Bà Sáu lúc này mới giật mình vung tay thật mạnh Nhưng nhìn kỹ lại Thì không thấy con mắt nào Ở trên bàn tay của mình cả Sợ quá bà chẳng còn sức mà đi nữa Cốn bò lết ra ngoài phòng khách Kể xong Mà bà Sáu vẫn còn chưa hết sợ Bà chụp vào bàn tay của bà Ngọc gấp gáp mà phân bua Chị Ngọc à Bây giờ con Hương nó đâu rồi Chị kêu nó ra đây đi để tôi với thằng Thanh giải thích cho rõ Chứ để nó hiểu lầm tôi không có chê bai ghét bỏ gì nó đâu Giờ phải rồi đó Hương trước cuộc là đâu rồi bác Bác nói em ấy qua nhà ba truột ở Nhưng mà hơn tháng nay rồi Thỉnh thoảng còn vẫn thấy em ấy, ấy. Nhưng mà chỉ xuất hiện chút xíu rồi Lại đi đâu mất à Bà Ngọc lúc này nước mắt mới trừng trừng Bà đáp hương nó mất gần 3 tháng nay rồi tuần sau là dỗ 100 ngày của nó nữa thanh và bà sáu như chết lặng đi vừa sợ vừa buồn không ai nói được câu nào thanh nghẹn ngào hương Hưng... vì... vì sao lại mất vậy bác bà ngọc buồn trầu kể lại đầu đuôi sự việc nhưng bà nói Giống thương cho gia cảnh của hai mẹ con bà sáu Thanh lại mới ra trường được đi làm Bà muốn giấu đi thời gian đầu Để anh không phải đau buồn Mà chuyên tâm cho công việc mới Nghe xong Cả ba nghẹn ngào một lúc lâu Thanh mới chợt lên tiếng Thôi Mẹ với bác đi nghỉ đi Để ngày mai con tính Để con lo chuyện cúng kiến cho Hương Chắc cái ấy buồn con dữ lắm Bà Sáu thì sụt sùi. Chắc là nó giận mẹ nhiều lắm. Nó nó nghĩ mẹ không hợp tác cho hai đứa bay. Cũng tại tôi. á Tại tôi sợ nó khổ. Nên chưa cho nó đi lấy chồng. Dạ không đâu. Bác với mẹ con cũng chỉ vì nghĩ cho hai đứa con thôi. Mẹ còn không biết chuyện con chứ Hương yêu nhau mà. Bác thì thương hương thôi Nhưng ồ, sao bác không làm bàn thợ Để mỗi ngày nhăn khối cho mấy được ấm lòng vậy Bàn thờ của nó Ở trong phòng của nó luôn đó con Ngày xưa nó thích căn phòng đó lắm đó là căn phòng mà chính tay bác trai Mày trang trí Thiết kế cho con bé đó Dạ con biết rồi Thôi mẹ với bác đi nghỉ ngơi đi Nói xong Thanh Diệu hai người họ trở về phòng Bà Ngọc và bà Sáu nằm trăng trở hoài Nhưng không sao ngủ được Trạng sáng Hai người vừa chợp mắt được một chút dậy Thì thấy Thanh đã đi làm từ sớm Hai bà không biết làm gì cho qua ngày Nên cùng cha mộ của Hương dọn dẹp Cắm hoa Đốt nhang cho cô Đến chiều tối thì Thanh mua một chút đồ ăn cho ba người ăn qua loa Sau đó một mâm cơm cúng Với mấy đĩa sôi. Dài chén chè Cùng với hoa quả được dọn ra Thanh buồn bà nói Dù nhà mình đang có chuyện buồn Mất em Hương Là một sự mất mát lớn Của bác Ngọc Con nữa Con đau lòng lắm Mẹ con cũng đau lòng Nhưng ngày mai là lễ vu lan rồi Chắc Hương cũng đang nhớ thương bác Ngọc lắm Giờ con cũng muốn mượn mâm cúng này để tỏ lòng thành với ông bà Tổ tiên đã qua đời Mong mọi người sẽ luôn che chở Giúp đỡ cho mẹ con và bác. Hai bà mẹ có lẽ chỉ đau buồn quá Mà quên mất đi cái ngày lễ Phu Lan Cũng may có thành chủ đáo Anh vừa đốt nhang thì gió nổi lên dữ dội Hơi lạnh bỗng chân tràn khắp cả căn phòng Bà Ngọc ánh mắt buồn thiêu Nhìn về phía cửa phòng của Hương còn bà Sáu thì như lạc thần đi Bà ngồi quỷ xuống ghế Dựa vô bà Ngọc Thành qua câu chuyện đêm vừa rồi Anh đã hiểu và bình tĩnh hơn hai người kia Anh thầm cấn nguyện Hương à Anh biết lỗi của anh rồi Em được giận nữa Đây là mâm cơm anh đang cúng ông bà Tổ tiên Để tỏ lòng thành kính nhân ngày lễ Vu Lan anh hứa là vào ngày dỗ trăm ngày của em anh sẽ lo chu toàn nhất có thể mong em thanh chưa nói hết câu thì gió nổi mạnh lên đèn đốm chớp tắt liên tục giữa lúc tranh sáng tranh tối bóng hình của hương xuất hiện ra cô giận dữ hất độ các mâm cúng cho người bà sáu nhưng vì bà ngọc ngồi gần hơn nên bị mâm cơm trơi trúng thanh liệu mình nhảy tới che chắn trước đỡ cho bà ngọc Áo của Thành bị nhang đốt cháy Mặt thì bị mấy ly nước trời xuống Làm cho chảy xước đi Hương đứng lặng thinh nhìn cả ba người Thành nói tiếp Hương à Anh là người có lỗi cho em Mẹ anh không biết chuyện gì cả Tại anh giấu mẹ thôi Có mấy lần mẹ cũng nghi trò hỏi Nhưng mà anh chối Anh nói là hai đứa mình Chỉ là bạn bình thường có buồn bực có giận dỗi á. Em cứ trút xuống anh nè Cứ hành hạ anh đi Đừng làm hại mẹ anh và bác Ngọc có được không em Hương vẫn đưa ánh mắt giận dữ nhìn cả ba Cô biến thành một hình dạng rất khó coi Tóc thì buông xỏa trối bời Mắt trợn lên Biển liên tục nhỏ xuống những dòng máu đỏ Cô nói Tất cả đều có lỗi với tôi Tại các người Mà bây giờ tôi ra như vậy đây Anh không muốn cưới tôi thì nói Có đâu mà làm bộ yêu thương làm chi Trời nhát như thổ đế vậy Cứ lôi cái nghèo ra làm cớ thoái thác Tôi hận anh Bà Ngọc nước mắt lăn dại Nhìn con mà nói Mẹ có lỗi với con Nhưng con hiểu cho mẹ Là vì mẹ yêu thương con mà sinh ra mọi chuyện Bây giờ trừng phạt lớn nhất của mẹ là mất đi con rồi. Mẹ không còn tiếc sống nữa. Chỉ muốn ở trên đời để nhan khối cho con giáp năm. Cho mẹ xuống với con. Thành tiếp lời Em đừng trách mẹ anh. Cũng đừng trách bác Ngọc nữa. Anh là con trai mà không đủ sức. Không đủ tiền để hội cưới em. Anh là con trai mà hẹn nhát vô dụng bao nhiêu sự trừng phạt xin em cứ hành hạ anh đi đau khổ cỡ nào anh cũng chịu được chỉ mong em đừng làm gì mẹ anh anh đau lòng lắm em cũng đừng làm hại mẹ của em nữa sẽ ban tội bất khiếu đó. em có biết hay không bóng hương bất chợt mờ ảo hừng cô liên tục phát ra những luồng âm khí bao quanh khắp căn nhà cô tức giận nói bây giờ còn nói tôi bất khiếu nữa sao được rồi vậy thì các người phải theo tôi hết. Hương nói xong, thì gió lớn từ đâu kéo tới, đồ vật trên bàn bị thổi trôi hết xuống dưới. Bức tranh treo trên tường sau lưng của bà Sáu và bà Ngọc cũng bị gió làm rớt xuống. Tánh Dội chạy tới dùng thân mình che chắn đỡ bức tranh ra. Mảnh kiến lòng bức tranh bể tan tành văng vào hai bà mẹ. Bà Sáu bị một mảnh kính lớn Cứa vào chân, máu tuôn ra trọng trọng. Bà Ngọc thì quảng sợ loạng choạng ngã vào đống mảnh xanh Và chống tay xuống Các bàn tay ghim đầy miếng nhọn Máu của hai người nhuộm đỏ Cả một góc nhà Thanh cũng không khá hơn là mấy Người anh cũng bị khung gỗ đập vô chảy máu ra dài chỗ Nhưng anh không màng tới đau đớn của bản thân Mà chạy đi lấy bông gọn Giúp hai bà mẹ cầm máu Hương buồn bã đứng nhìn cả ba Thấy Thanh không mạng tới tính mạng của mình Để lo cho hai người mẹ thì nước mắt của cô chợt rơi xuống Bà Ngọc dù đau đớn Vẫn không thôi nhìn về phía con gái Thấy Hương khóc bà cũng khóc theo Nhưng vì đau quá không thể nói nên lời Bà phung tay ra khỏi thành Đang sát trùng vết thương cho mình Rồi chạy tới bên Hương Bà muốn ôm con gái vào lòng an ủi Nhưng khi bước tới Tay bà chỉ chạm vào hư không Hương đứng xa ra Nhìn bà Ngọc những giọt nước mắt bỗng hóa thành những giọt máu trời xuống nền nhà Anh Thanh Tôi ra nông nổi như vậy Anh đã hài lòng chưa Anh buồn lắm Thương em nhiều lắm Anh đâu có vui sướng gì đâu Để bây giờ anh theo em Cho trọn tình trọn nghĩa Em đừng làm mẹ của chúng ta phải chịu tổn thương thêm nữa Hương à Nói xong Thanh lập tức nhặt một mảnh vợ cứ vào tay mình nhưng nhanh như chớp hương lướt tới Dùng mái tóc dài phủ lấy anh Bóng tối làm cho Thanh giật mình trôi đi mạnh vỡ trong tay Cô nói Anh đừng theo em Số anh chưa tới Có chết Mình cũng không được gần nhau đâu Anh đi rồi Ai lo cho mẹ của em đi Rồi cô nhìn về phía bà Sáu Bác Sáu à Thật ra con buồn lắm Bấy lâu nay con đã hiểu lầm bác rồi Con cứ tưởng Bác chê con dụng về Nên không đồng ý cho anh Thanh tới với con Cho con quán hận Mà không đi được Hương cúi đầu Vẻ mặt khung tợn giờ đây chẳng còn nữa Thay vào đó là ánh mắt u buồn Tiếc nuối lắm Mẹ Con thương mẹ lắm Mẹ đừng theo con Cãi lại số mệnh sẽ khổ lắm mẹ Con như vậy Cũng là do số của con đã tới đây là hết Con chỉ thương cho mẹ quạnh hiu một mình Thấy anh Thành thương bác sáu, Lo lắng cho mẹ Con tuổi hổ vô cùng 18 năm sống bên mẹ Mà chưa một lần con yêu thương mẹ Chưa một lần con chăm sóc cho mẹ con thấy mình tệ quá chưa một mùa vu lan nào con nghĩ tới mẹ cả bây giờ thì đã muộn màng rồi con có muốn chăm sóc mẹ yêu thương mẹ cũng không còn được nữa rồi bà ngọc bàn tay máu me vẫn cố giơ ra giữa không trung nhưng muốn ôm trọn đứa con gái của mình vào lòng bà nổi trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào không đâu con <cười> Chỉ cần con hiểu được lòng mẹ Là mẹ vui rồi Mẹ chỉ cần con ở bên mẹ Mỗi ngày được yêu thương chăm sóc con là đủ Nhưng bây giờ cũng không được nữa rồi Hương à Anh Thanh à Em với anh kiếp này không duyên không nợ Em không trách anh đâu Thấy anh có hiếu như hai người mẹ Em hạnh phúc lắm rồi Em xin phép gửi mẹ em cho anh Xin anh hãy dị tình xưa Mà chăm sóc mẹ giúp em nha Thanh cũng chẳng thể kiềm chế nổi nữa Nước mắt đã lăn dại Anh mỉm cười Nhìn bóng hình người con gái mình yêu Mà nói Hương à Em đừng nói vậy Cũng tại anh mà em mới ra nông nổi này Dù em không căng dặn Thì anh cũng phải chăm sóc và kính yêu mẹ chứ Hương lúc này chợt nở một nụ cười mãn nguyện Cô nói Xin hãy Xem mẹ em Như mẹ của anh có được không có như vậy Em mới ra đi được Thanh gật đầu Mà trái tim dường như vỡ nát Đừng Anh hứa với em Vậy em theo anh lên chùa Hồng em sẽ sống ngày kinh kệ Để bớt đau khổ hơn em Bà Ngọc như biết Hương sắp phải lìa xa mình mãi mãi Bà vội đứng dậy nói lớn Không được Không được đưa con tôi đi đâu hết Thanh à Con cứ để con Hương ở nhà với bác đi Mỗi ngày bác đọc kinh cầu nguyện cho nó Để cho nó không đơn lạnh Giờ cũng sẽ siêu thoát được thôi mà Bà Sáu thấy bà Ngọc đau đớn như vậy Thì cũng không đành lòng Vẹn lên tiếng ừ, bác Ngọc nói phải đó con hay là để... Hay cứ để con Hương ở lại đây đi Hằng ngày mẹ với bác Ngọc sẽ tụng kinh niệm Phật Siêu độ giúp cho nó Dù sao lời kinh nguyện của gia đình Cũng sẽ được nhiều ơn lành hơn là người xa là mà mà. Thành cũng chẳng biết phải làm sao mới phải Anh quay qua hỏi Hương Hương à Vậy tùy em quyết định đó Em muốn sao thì... Anh với hai mẹ sẽ làm như vậy Em sẽ ở nhà với mẹ Cho tới ngày siêu thoát Em sẽ chuyên tâm tu niệm Để hồn sớm được đi Sẽ không hù dọa làm cho mọi người sợ nữa đâu Dù cho tới bây giờ Em mới hiểu ra ý nghĩa của ngày vu Lan Dù biết là đã muộn hẳn Nhưng em vẫn muốn ở bên mẹ Để báo hiếu Qua sự ăn năn sám hối Gần gũi mẹ thêm một chút Để mẹ bớt nhớ nhung em anh ạ à. Thôi được rồi Anh sẽ chịu ý em Trước linh hồn của em Anh xin phép gọi bác học bằng mẹ Và hứa sẽ chăm sóc cho hai người mẹ Đến cuối đời Bóng hình của Hương Từ từ hiện ra rõ ràng Và thật xinh đẹp như ngày xưa cô dịu dàng trong chiếc đầm trắng Mái tóc dài mượt mà Cải chiếc nơ Mà khi cô mất Bà Ngọc đã ôm cô hàng vợ cài lên tóc cho cô Vậy là con vui rồi Mẹ ở lại mạnh khỏe Bác Sáu cũng mạnh khỏe Anh Thanh Hãy hạnh phúc nha Con sẽ luôn hiện chuyện bên mẹ Gần gũi Để có được hơi ấm của mẹ Nói xong Bóng hương dần dần biến mất theo hướng căn phòng của cô Bà Ngọc nhìn theo dáng con gái từ tử khuất dần Mà nghẹn ngạo không nói đến được lời nào Tối hôm đó Bà Ngọc và bà Sáu Vẫn nằm ngủ chung trong phòng Thế nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu gì Có lẽ mọi người đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình Cũng không biết chính xác là họ đang nghĩ cái gì Nhưng chắc chắn rằng Đó là về sự yêu thương dành cho đứa con của mình một bên gia đình thì giàu có nhà cửa khang trang nhưng rồi họ được cái gì khi giờ này chỉ còn lại duy nhất một mình bà cô đơn lẻ lôi trong ngôi nhà rộng lớn kia rồi mai đây ai sẽ quan tâm chăm sóc cho bà ai sẽ cận kề bên bà sớm hôm khi bệnh khi đau một bên gia đình còn có đứa con hiếu thảo nhưng hoàn cảnh khó khăn hàng ngày bà phải sớm hôm thức khuya dậy sớm Đi gánh từng gánh trao ra chợ ngồi bán, Lo cho con cái cực khổ là như vậy Nhưng chưa bao giờ bà than vãn nửa lời Chỉ mong sao cho con mình được mạnh khỏe Lớn khôn, Để sau này giúp ích cho đời Cho xã hội Chớ nào có dám nghĩ cho bản thân của mình đâu Mãi suy nghĩ Mà hai bà tiếp đi lúc nào không hay Nhưng có lẽ đêm đó Là đêm mà cả nhà Thấy bình yên nhất trong mấy ngày qua Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, cũng là ngày vu lan Thanh không đi làm, ở nhà với hai người mẹ Từ sáng tới chiều anh lo hết công việc này đến việc khác Không cho hai người đụng tay tới bất cứ một việc gì cả Suốt cả ngày hôm đó, hai bà rất vui vẻ Hết ngồi rồi lại nằm mà tâm sự với biết bao nhiêu câu chuyện Đến chiều, Thanh đi đâu rất lâu mới về Tới nhà rồi anh vẫn đứng đó không chịu vô mà nói Hai mẹ yên trong nhà nha Nhớ đừng có quay mặt ra cửa Cho dù bất cứ chuyện gì á Đến khi con nói Thì hai người mới được quay lại nha Ôi Trời ơi, cái gì vậy Mà đừng có làm mẹ sợ nha con Nói thì nói vậy thôi Nhưng hai bà vẫn theo ý của Thành tim đập lên như trống liên hội Khi vào tới giữa nhà Thành mới nói Rồi được rồi Hai mẹ quay lại đi Hai bà ngập ngừng trong vài giây Rồi cũng từ từ xoay mặt lại Chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thách dần dần đưa hai bàn tay Từ sau lưng ra trước mặt Anh tiến tới trước mặt hai bà Rồi nói Mẹ, con tặng mẹ Chúc mẹ luôn mạnh khỏe vui vẻ Mẹ Ngọc Con thay mặt em hương Và cả tấm lòng của con xin tặng mẹ Kính chúc mẹ luôn mạnh khỏe Ngày nào Con cũng muốn là ngày vu lăng để có thể kính yêu phụng dưỡng hai mẹ Bây giờ con đã có hai người mẹ Dù Hương không còn Nhưng con sẽ thay em ấy Chăm sóc mẹ Ngọc như mẹ ruột của con vậy Quá tra thanh cầm trên tay Hai đói hồng thật tươi thắm dâng tặng lên cho hai người mẹ Lúc này hai bà cứ hết nhìn nhau Rồi lại nhìn thanh cho không hẹn mà cùng trưng trưng đôi mắt Ở trong góc phòng Phong hồn của Hương cứ đứng lấp ló Nhìn cảnh tượng bên ngoài Mà ướt nước mắt ra Ân hận tiếc nuối vô cùng Phải chi cô đừng suy nghĩ nông cạn Đừng làm mình làm mấy Thì có lẽ giờ đây Người cầm bó hoa dân cho mẹ Trong ngày lễ vu lan báo hiếu Chính là bản thân mình Chứ không phải là một người khác Phải chi trước đây cô biết suy nghĩ hơn Biết thương mẹ hơn Thì đã không bỏ lỡ nhiều mùa vu lan như vậy Để bày tỏ sự kính yêu Và hiếu thuận với mẹ Giờ đây, khi biết tới nhân gian Còn có một ngày lễ Để báo hiếu như vậy Thì Hương cũng đã chẳng còn cơ hội nữa rồi Tất cả Chỉ còn là hối tiếc muộn màng mà thôi Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Mùa phu lan muộn Của tác giả Lê Nhung uhm... Một tập truyện viết cũng rất là bình dị Không quá máu me cũng như không quá kịch tính Cũng như không có nhiều cái nút thắt Đang xen Để mà tạo ra cảm giác hồi hộp Như những tập truyện ma khác Nhưng mà Hôm nay là ngày vu lan Người chọn truyện này để phát Giống như một cái gì đó nó nhẹ nhàng thôi à, Nó hướng về những cái người mẹ của mình Trong truyện có hình tượng hai người mẹ Rất là đặc trưng Cho hai cái kiểu người mẹ ở trong xã hội mà chúng ta thường thấy Xin kính chúc cho những bậc làm cha mẹ Trong ngày lễ vu lan ngày hôm nay Luôn thật nhiều sức khỏe Và luôn cảm nhận được sự đầm ấm trong gia đình của mình nhé. Chúng ta cùng vượt qua một cái mùa dịch bệnh Với rất nhiều những cái khó khăn Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều Cảm ơn những bậc cha mẹ Đã mang chúng ta đến với cuộc đời này Xin chào tạm biệt Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.